0: Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima, ótima noite para você que nos acompanha agora nos bites da internet. É o podcast, é o programa, porque hoje é sábado e amanhã é domingo. Eu sou o Fabiano Frade e aqui está ao meu lado meu amigo, meu companheiro de sempre, Ailton do Vale. Ailton, semaninha é Que pegou um pouquinho de setembro Alguns dias de outubro E cá estamos para contar Mais um mês na história do Porque hoje é sábado, hein Mas outubro só tem uma coisa que
1: realmente importa ah. Demorou para perguntar o que que é, hein
0: Ah, já sei o que que é Seu o aniversário que que é. Dia é. 25
1: de outubro Eu completo mais um ciclo Solar de vida Então eu já estou esperando Presentes dos nossos ouvintes Só isso que me importa esse mês dia 25.
0: Bacana. Ah, estamos aí aguardando então kit, churrasco, né? O é, que mais que os ouvintes cervejas
1: podem belgas, cervejas, cervejas belgas, principalmente cervejas belgas, vinis de bandas de metal, <risos> rock progressivo, principalmente dos anos 70, 70. Pode me dar, Muito eu legal, já sei hein? o que eu quero de presente, Fabiano. Quero um vinil dos novos baianos. Você acredita que eu só fui aplicado aos novos baianos nessa primeira semana de outubro? É claro que eu já conhecia os principais hits da banda, do grupo. Mas,
0: aqui você acabou de conhecer a banda e tá querendo ouvir o som chiado, cara? tô te entendendo, não, ué? Pega um CD não, mas... de uma vez aí, ó, música digital ah, não, aí, ó.
1: tem nada melhor do que o vinil, Frade.
0: Ah, tem, cara, tem sim, tem sim. O mundo ah, digital não, é muito nenhum. mais legal, cara. O mundo digital é muito mais bacana. Você não Ele tem ideia daquele chiado. prazer que
1: é você tirar o disco ali da capa, aquela bolacha da capa ali com todo o zelo e cuidado, tirar a poeira e botar no aparelho, botar o som no máximo, deitar ali no sofazinho com a cerveja e curtir o vinil. Que isso, não tem Rapaz. nada melhor. Quem tá, nos ouvindo é
0: agora, quem tá nos ouvindo agora no Spotify, no Disney vai, vai te responder fácil, cara, o que que é melhor? Coloca ali, busca o mundo ali na, no aplicativo e segue o barco. Não, não tenho saudade nenhuma de disco de vinil, rapaz, nenhuma. Legal, já começamos bem, né, Ailton? Já começamos já polemizando aqui, a turma do vinil já tá brava comigo, a turma do digital tá brava com você, mas no final das contas ninguém tá bravo com ninguém, né? A gente tá aqui pra fazer o programa, é? A nossa edição 0010 Já entramos no segundo dígito É um programa de número 10 10 de Pelé Pois é, 10 chegamos de grandes longe. Pois é, já chegamos lá Muita gente, não tem um dado ainda histórico sobre isso Mas muitas pessoas que começam podcasts Elas acabam terminando ali na terceira, na quarta edição Isso um amigo meu me falando essa semana Tudo bem, então a gente já não é mais principiante Estamos na décima edição, Ailton
1: Somos intermediários, seria isso?
0: sei lá, a gente pode estar tá igual, o, sei lá, o time tá tentando buscar aí o acesso para a primeira divisão, do campeonato, sei lá, pode ser, né? Dez partidas, bem jogadas. Eu
1: espero sinceramente que o Spotify e a Deezer reconheçam o nosso valor. Eu tô brincando aqui não, tô falando sério. A gente faz um programa divertido, a gente vê isso pelo feedback dos nossos ouvintes, eles se sentem bem informados. Se divertem, é um programa de entretenimento realmente. Tá faltando essas plataformas agregarem os nossos podcasts em destaque lá. Eu fico indignado: tem podcast com um episódio lá, feito às coxas, que já aparece em destaque. Poxa
0: pois é. PQS oh, no topo. é destaque aí né gente agora você quer também que o pessoal arrume uma vitrola cara lá para tocar a dita tocar a CD, é, é vinil lá no diesel também você quer reivindicar ah. isso como é que é não agora eu quero reivindicar <risos> porque você acabou de me dar uma ideia
1: brilhante da gente ganhar dinheiro no futuro nossa haremos... área não cara imagina ah. se nós produzirmos o primeiro vinil de podcast da história da humanidade. Eu duvido que isso exista. Um compilado cara, dos melhores momentos
0: do PQS. Pois é, já pensou, cara? Vendermos as nossas é, as nossas mancadas em vinil? Pois é, cara. Que coisa, hein? Ia dar... Nem ia precisar arranhar o um disco pra dar algum problema, hein? Agora eu vou te contar uma coisa. Nesse sabadão, dia 5 de outubro de 2019... A gente começa a edição, portanto, 0010 do PQS e a gente vai trazer o que aconteceu durante a semana com essa leveza, com esse bate-papo bem descontraído. E claro, vamos agora então, Ailton, chamar todo mundo para os principais destaques da semana. <música> Mas oi! Quem quer passagem de avião? Oh, sou triste para imitar o Silvio Santos, hein? Flávio Bolsonaro, filho do homem, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, usam verba pública para ir ao programa dominical de Silvio Santos.
1: E entra nessa roda também Edir Macedo, porque a família Bolsonaro vira as costas para Globo, mas faz as
0: fagos e carinhos no SBT e na Record. Tá amarrado em nome de Jesus. Vai todo mundo mofar no Serasa e SPC. Pesquisa revela que clubes de futebol brasileiro podem levar até uma década para pagar todas as dívidas. O mesmo estudo diz que o cruzeiro, cruzeirão cabuloso, precisaria de 200 anos. Santos e Chapecoense só no dia do São Nunca. A única coisa que eu quero é que um shake árabe compre o galo. Eu já tô com as velas acesas, é pro cruzeirão não cair pra segunda divisão. Chama o Batman, filme do Coringa, forte candidato ao Oscar de 2020, estreia nos cinemas, envolto em polêmicas por supostamente incitar violência e até possíveis massacres.
1: O assunto é sério, mas voltando a falar especificamente do filme, Hitter Ledger é insuperável. Duvido que você conseguirá Joaquim Phoenix.
0: Eu sempre torci pro Batman, mas é uma coisa, depois eu vou contar lá na frente a minha, a minha opinião, porque a sensação da internet foi pro palco mundo, Ailton. E também tá no PQS. Quem é? Ele! Ele, Junior Bass Grovador! É o um grande destaque até aqui do axé, funk, rap, trance, hip-hop, tudo menos rock em Rio. Sobe o pra som, DJ. Para quem ainda não conhece o Junior
1: Best Grovador, eu até gostei do jeito que você falou. Você falou igual o Jack Black agora. Jack Black chamou o Junior Grava Grovador pro palco, assim, com essa empolgação. Gostei. Empolgação. Solta aí. <risos> Smells Like Teen Spirits, do Nirvana, versão Grovador. <risos>
0: Rapaz, que versão que é essa? Bacana forró, demais. Mas... Caliente A dancinha dele é impagável Cara, muito legal, é muito bacana Porque o brasileiro, assim <risos> É de uma criatividade, né? Eu lembro que quando tava aquela briga lá Você lembra do, do início do ano Do Xalonau lá que a Paula Fernandes Fez uma versão e tudo mais Chamou o Luan é né? Rapaz, teve uma banda Que fez uma versão de Xalonau Em forró que é sensacional cara eu pensei que o gruvador ele, ele tem um que diferente né vamos deixar ele no fundo musical inclusive hello, hello, hello. O ele dá um, um toque especial, ele não brinca com a música. Você vê isso também? Ele é um Eu cara que dá um toque dessa especial. Forma. Ele não é, é. Um,
1: um mero meme da internet. Eu vejo que ele tem talento. Eu vi outros vídeos dele tocando baixo. Ele é fera e ele é carismático. Isso que é o mais legal. Ele não é só um cara gordinho, esquisito, engraçado do Nordeste fazendo esquisitice. Não, ele é um músico Aqui.
0: e tem presença de palco. Eu gostei demais dele, virei fã já. A Aqui, legal dele, cara, que assim, os meninos da banda lá, chegaram, chegaram perguntando quem é o tal do Groovador e eles convidaram, não foi nada de marketing, nada.
1: Esse Gruvador!
0: Ailton, e neste último fim de semana do Rock in Rio, o que você que destaque de mais interessante que vai vir por aí, rapaz?
1: Olha, de mais interessante depende do dia. Porque no sábado, por exemplo, eu não vou nem assistir. Pink, eu sei, é o de algumas pessoas que gostam e tudo mais. Ela até tem uma voz legal. Eu não gosto das músicas. E tem o Black Eyed Peas, que eu acho que vai ser sem a, a Fergie. A Ferg hum... é bela, né? A bela Ferg, Ela não faz mais Sim. parte do grupo, se eu não me engano. Eu vou confessar uma coisa. Eu sou do metal, do rock, mas na adolescência eu curti o som do Black Eyed Peas. Tinha uns hits deles lá, maneirinhos até. Mas isso não é, quer dizer rapaz. que eu vá assistir. Agora, do Min, tá bom. Tá legalzinho. É, tá legalzinho. Ficou meio, meio broxa, né, Frade? Mas enfim. Uh -huh. tá, tá, não, tá legal. Tem Nickelback, Imagine Dragons... E Muse, agora eu vou confessar que eu não sei nenhuma música do Muse, eu não sei que banda é
0: essa, você sabe, Fabiano? Rapaz, e você sabe que desses caras que ninguém sabe, ninguém conhece, também eu acho que há uma babação de ovo grande também de alguns artistas, né? A gente... Trouxe um pouquinho do que esse cara aprontou na semana passada, mas claro que houve uma repercussão também nessa semana que passou, que foi o Drake, né? o cantor que causou polêmicas, é, não permitiu a transmissão do show na TV, isso a gente já trouxe na última edição, mas vetou a tirolesa do Rock in Rio, encurtou músicas, ameaçou cancelar o show horas antes de subir ao palco, demitiu o funcionário responsável pela iluminação, ignorou os fãs do aeroporto, Trouxe seu próprio chefe de cozinha e não comeu nada no hotel em Copacabana. São ingredientes, Ailton, pra gente tomar o geriza de um artista? Ou oh, tá pouco tá ou é mais? Antes de tudo, quem é Drake? Vamos polemizar pois, aqui. Quem é Drake? Quem é? Cara, pra mim é ninguém na fila do pão. Pra mim é ninguém na fila do pão.
1: Eu, eu não sou ignorante completo, eu acho que ele é do hip-hop. Eu não sou um completo ignorante no hip-hop, não. Eu curtia 50 Cent, curtia o Yahoo, quem mais, hein? Esse cara que é o marido da, da Beyoncé, ou não é mais marido, como é que ele chama? Jay-Z, é, o Eminem, eu curtia. Agora esse tal de Drake, hein? Me desculpa, eu nunca ouvi falar e o cara já chega polemizando, é a grande estrela do Rock in Rio.
0: 1985 é, começou o Rock in Rio e o Amin é, Kader, que é uma figura aí famosa, dos holofotes aí, trabalhou. É aquele cara já trabalhou. que
1: parece um vampiro.
0: Exato. E é ele e aquele ele...
1: David Brasils, acho que são os dois amigos os... celebridades mais famosos do país. Todo mundo sabe quem são esses dois aí.
0: Exatamente, todo mundo. E o detalhe, ele conta umas histórias super legais de uma matéria, falou pra, pro UOL nessa semana, e foi uma coisa interessante, porque teve uma passagem que foi muito legal, que o Queen, né, Todo mundo quem não se lembra, né, do Queen, em 1985, e ele conta um detalhe super curioso, né, porque nos bastidores, a turma do Brasil que tava ali, nos camarins, e ele fala uma coisa que os brasileiros, os artistas brasileiros, começaram a tomar uísque nos camarins, depois do Rock in Rio, em 1985. Porque desde então era só cerveja de ali lá, né? Aí viu que a turma tinha o uísque, né? Os artistas e tudo mais. O Fred Mercury indo ali pro palco e a turma fazendo algumas referências à, sua, à sexualidade dele e tal, e ele ficou nervoso, ele era nervoso, né? Parece que o Fred Mercury, ele
1: deu um ataque de estrelismo e não queria que ninguém ficasse nos corredores ali até o camarim. Tem uma uhum. história que ele mandou tirar todo mundo, falou, sai daqui, não quero nenhum brasileiro na minha frente. De, devido a esse ataque de estrelismo do Fred Mercury Parece que alguns funcionários Até homofóbicos Começaram a chamar ele de bicha Isso em 1985 O, o Fred ah. Mercury não entendeu Alguém deve ter soprado no ouvido pra ele O que que era aquilo afinal Diz que ele chegou no camarim e quebrou tudo De raiva Rapaz é. Apesar disso, dizem eu não assisti todo, eu já assisti algumas músicas desse show do Queen no, no Rock in Rio, mas já vi especialistas aí, jornalistas do, dos cadernos de cultura, dizendo que o próprio Queen considera uma das melhores performances da banda, justamente essa de 85 no, no Rock, Rock, in Rock in Rio. No Rock in Rio.
0: Engraçado que também Algumas histórias curiosas, né O Ozzy, todo mundo tinha meio medo dele né Tinha uma lenda de que ele comeu um, um Que ele mordeu um morcego E tudo mais, e disse que no final No final do não, show mas não, não é lenda não, ele mordeu mesmo, você acredita? Foi o seguinte pois é, rapaz é porque Como é que ele... foi essa história?
1: O Ozzy é o vocalista, todo mundo sabe, do Black Sabbath E na época, eles os precursores Do Heavy Metal Tinha gente que queria associar a banda Ao satanismo ao capiroto, ao demônio e muito pelo contrário, eles tinham essa, é, essa imagem né, de, de revolucionários, da galera do metal, surgindo né, o conceito do metal, mas na verdade todos eles ali muito cristãos. Só que um dia um fã num show jogou um morcego de verdade no palco e o Ozzy, segundo ele próprio, pegou achando que era um brinquedo de borracha. E aí quando ele mordeu e puxou assim <risos> Saiu a cabeça do morcego de verdade Na hora que o sangue escorreu <risos> nele assim É que ele teve noção da loucura que estava acontecendo E o engraçado disso <risos> tudo O Ozzy já, já admitiu publicamente que isso de fato ocorreu Só que aí o Rock in Rio de 85 Quando trouxe o Ozzy sozinho Aí já não era mais com Black Sabbath Colocou uhum. na cláusula do contrato um termo que o Ozzy não podia é, mastigar ou comer qualquer animal vivo no palco. Que Agora loucura. você imagina, aqui no
0: Brasil, que bicho que eles jogariam pro Ozzy? Uma galinha? Que aqui, eu, e o que seria? E o detalhe é que, é, em meio a todo esse cenário, né, com medo da turma dele pegar o, o, o morcego, comer um ou qualquer outro animal comendo no palco e tal, Aí a turma assim achava que o cara ia ser estrela e segundo o Amin Gaden lá nessa entrevista para o UOL, ele fala que o cara foi super simpático e no final do, do, do show convidou toda a equipe dos garçons e tudo mais para um jantar. Ou seja, tem aparências que enganam também da turma do metal, do rock e dos grandes artistas do mundo, né Ailton?
1: O Ozzy principalmente,
0: mas o Ozzy sempre se destacou justamente
1: pela humildade e carisma com todos Ele é uma lenda viva do Heavy Metal E é impressionante como ele trata os seus pares, bandas mais novas, é, inclusive, com um carinho e respeito enorme Os fãs então nem se fala, o Ozzy tem um respeito enorme pela, pelos fãs e isso torna o legado dele Ainda maior Só que você tá falando aí, o oh, oh, Fred, do lado bom, né, do Ozzy. Mas tem umas outras histórias aí, bem eh, de estrelismo também no Rock in Cabulosa, Rio Além do Fred é. Mercury Do cantor Prince Tem uma história que ele pediu Aí já foi na segunda edição do Rock in Rio Em 1991, ele pediu 700 toalhas brancas Sabe-se lá pra quê? Eu nunca entendi e aí, uhum. ele pegou ele e a banda, saíram jogando toalha pros fãs, passava assim no rosto do os, os, suor, aí jogava pras fãs, pra galera lá fanática por ele. E sabe como que conseguiram essas toalhas? Porque a produção não esperava por esse pedido irreverente. O, diz o próprio Amir, que ele era o produtor na época do Rock in Rio, que teve que sair desesperado atrás dos hotéis no Rio de Janeiro, pedindo toalhas brancas emprestadas... E que devolveria depois <risos> Só que,
0: obviamente, nunca devolveu Porque as toalhas ficaram perdidas aí entre os fãs E muita gente participou da nossa enquete Que foi lançada na sexta-feira Que foi a seguinte Qual foi a enquete mesmo que nós fizemos?
1: Nós chamamos, como o último Porque hoje é sábado Foi um sucesso aquela nossa brincadeira sobre o Rock in Rio Em que nós dois montamos ali o nosso line-up dos sonhos nós uhum. convocamos dessa vez os ouvintes para montarem ali o set... O, não set list, né? Montarem ali a formação ideal de Rock em Rio. Mas aí nós limitamos uhum. para apenas um final de semana. Um fim de semana somente. Um sábado e domingo, com quatro bandas em cada dia. E sem regras. Ou seja, que nem nós fizemos aquele dia. Pode ser artista que já morreu, banda que já acabou. E aí, poxa... Surpreenderam os comentários É claro que teve gente que foi pra zoeira Eu vou começar até Com quem já partiu pro lado da brincadeira Que foi o uhum. Glauber Vale Que por acaso é meu irmão Ele é uhum. engenheiro Daqui de Belo Horizonte E olha só o line up dele No sábado, Sandy Júnior pra abrir é Sandy.
0: Não, é Sandy Júnior
1: por quê?
0: Sandy Júnior. Ah tá, não que eu entendi você falando um Xande Júnior. Eu Shandy falei: Xande Júnior. Teve
1: <risos> um cantor que chamava Xande, ou chama
0: Xande. Exato, Xande, é? o marido, um o -marido da, da, da Carrapaira.
1: Isso. Mandei meu cavalo chorar. Se você aceitar o desafio, eu vou cantar um samba pra você dançar. Meu swing provoca arrepio. E pegue o cavaco, show vai começar.
0: <risos> <risos> <Charlie> <risos> Júlio
1: <risos> Bom, aí depois dessa abertura incrível que enlouqueceria os corações ávidos por amor da gurizada <risos> teria depois a
0: banda BTS Tá ligado qual é essa? É a coreana, né? A banda do, do, do famosa é, aí no mundo banda todo. Banda de K-Pop.
1: Minha irmã isso. aí que gosta desses negócios. Aqueles japonesinhos os magrelinhos cara, lá de cabelo arrepiado, esquisito. Os
0: caras são famosos mesmo no mundo todo. Não tem nada a ver com Rock Rio, mas tudo bem, vamos lá. Enfim,
1: aí depois do Sandy Júnior e BTS vem a banda Pichote. E ah, mas do Pichote.
0: Ah, Pichote é aquela do, do samba? Do samba? Não sei, eu não escuto essas coisas, não, frate. Eu acho que é essa aqui, vou tocar esse trecho aqui, ó.
1: Mande um sinal, dá uma boa, dá uma chance pra amor, pois eu não tô legal. Mande um sinal, se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal. Mande um sinal, eu preciso dizer que a minha vida parou
0: é essa mesmo. Ah, essa é eu gostei a tem... É, boa, boa. Eu gostei. Essa eu Tenho achei certeza legal.
1: Que você... Tem certeza que esses, essas bandas todas estão nas suas playlists favoritas do Spotify, viu Fabiano? Começa a desconfiar que esse negócio seu de roqueiro aí é pura fachada, mas enfim...
0: Nada, não sou eu... roqueiro não, eu sou roqueiro mesmo não, eu sou da música, mas roqueiro eu não sou mesmo não,
1: mas, mas... Depois do Pichote, aí ele é. fecha o sábado com chave de ouro, ele coloca nada mais, nada menos do que belo... Solta aí aquela música do, do Belo da novela, como é que é? Meu...
0: <risos> meu, tua boca tem o meu E melhor sabor não há Que loucura te
1: beijar e o domingão dele eu já não entendi, porque no sábado ele levou na zoeira, obviamente. A não ser que esses sejam uhum. os verdadeiros gostos do meu irmão e eu nunca entendi. Mas enfim, no domingo parece que ele já tá levando mais a sério e aí eu vou falar aqui rapidamente. Pur Jam, Jack Johnson, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz tem todo o meu respeito. E depois, desculpe aos fãs, mas eu não sei como pronuncio o sobrenome corretamente. Não sei se é John Mayer ou John Mayer, mas enfim, ele fecha aqui com John, John Mayer. Mayer ou Mayer. We got the afternoon
0: Aqui agora eu já entendi já do Glauber, cara. Ele montou um playlist pra um dia em que ele trabalha no sábado e só pode ir no domingo, cara. Que aí é no possível. sábado tem essas bandas e aí no domingo ele é possível, é possível. É Aqui. Deve ser isso. É, antes de você seguir com a turma toda aí que, que participou com a gente, vamos tentar ser um pouquinho ágil aqui para a turma, para a gente falar do próximo assunto aqui, que inclusive está bem legal, viu gente, está bem bacana, está mexendo com o bolso de algumas pessoas, o Nivaldo, cara, Nivaldo que é do Paineiras, na região do Barreiro aqui, grande amigo, ele falou assim, boa tarde. Ele mandou na tarde de sexta-feira, né? Gostaria que mostrassem Bolsonaro. Eu imagino que ele falou assim, mostrou o Bolsonaro, tipo uma foto lá atrás, sim. E, e o capital inicial cantando, que país é esse?
1: Isso aqui se chama, que país é esse? Vai assim, né? As novelas do no Senado... Já é que o capitão não tem regras Podia ser o próprio Legião bano, poxa
0: Pois é, mas o cara gosta do Capitão Inicial, rapaz é, A não, banda deixa o, contra, cara, deixa o show mas do cara Deixa o show do cara É
1: porque se não tem ah. regra
0: Podia ter sido o original, poxa a Iris, que o sobrenome dela entrega de quem dela é parente, Iris Frade, pois é, a Tia Preta, tá dizendo o seguinte, a, a que mais me emocionava era a banda Queen, ela queria ver o Queen, né, e, e, ela lembra show, e ela lembra do show da Orquestra Sinfônica com Legião Urbana. Rapaz, esse show da Orquestra Sinfônica com Legião Urbana já não era com Renato Russo, mas foi um showzão mesmo, que foi bem legal.
1: Precei de um pouco de atenção, acho que eu não sei quem sou, só sei do que não gosto esses dias tão estranhos,
0: fica a poeira se escondendo pelos cantos. Foi Quero bem assistir legal.
1: depois. Ótima dica cultural. Como é que ela chama? Iris te apreta. Iris, um conhece. beijão. <risos> Ótima dica cultural. Eu adoro quando mistura rock com com a orquestra. Tanto é que eu já falei outro dia que o meu show favorito é o do Metallica com a orquestra de São Francisco. Mas bora lá. O que mais você tem aí, Fabiano? Que eu tenho alguns e... aqui pra falar também.
0: E, o, e a Carla Pedrosa tá dizendo aqui Capital Inicial, Frejá, Elvis, Ahá, Pink Floyd, Queen, Madonna...
1: Bom, vamos Acho lá, bacana. eu vou ler aqui do Bruno Viana, ele é historiador, Bruno Viana, o setlist dele, ele bota um, no sábado aqui uma banda que eu não sei pronunciar o nome, pesquisei sobre e vou querer ouvir depois, interessante, chama Husker Du, ou Husker Du, depois Sepultura, depois Sex Pistols, pra fechar no sábado, Nirvana, Domingo, Johnny Mitchell, The Mamas and Papas, Legião Urbana e The Policy. Sequência tem o Leon Ponciano. Ele escreve aqui no sábado: Souls. Ah, Souls é of, System of a Down. A ah, porra. Eu que sou fã de System, não, 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 não peguei aqui as iniciais. Foi mal, oh, oh, Leon. Pode cobrar o vacilo aqui. Abriu assim, quebrando porradeira né, com System of a Down. Depois, Raimundos. Uh -huh. Linkin Park e Red Hot Chili Peppers Ou Led Zeppelin Olha Leon, eu sei que esse sábado seu para mim tá perfeito Tá bom demais Só porrada Domingo, Guns N' Roses, Coldplay O Rapa e Charlie Brown Jr para fechar História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Olha, saudoso
0: chorão. Gostei, gostei. da. De, pois é, gostei também. Legal. Acho que o chorão ia brigar ali com o pessoal do Coldplay, por causa do som e tudo mais. Mas ia ser <risos> legal. <risos> que isso. Agora tem um cara aqui, o Edivaldo Miranda,
1: jornalista de Belo Horizonte. Ele falou assim... Eu queria ver mesmo é o show do Zé Ramalho. O Posso Zé ser Ramalho sincero? é bom. Posso cara? ser sincero Muito rapidamente? Bom. Zé Ramalho pra mim tá valendo mais do que todos esses fins de semana juntos que tiveram de, do Rock in Rio 2019.
0: Boa, garoto. deve seu dinheiro que eu quero viver, seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você a profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso E aqui, já que a gente tá nesse assunto musical Vamos tocar uma música? que vai nos ajudar a chamar para o próximo assunto. Aquela dívida...
1: de uns anos atrás está bem viva... você não lembra mais... aquela dívida... de uns anos atrás está bem viva...
0: você não lembra mais... essa semana teve um estudo... De dívidas dos clubes de futebol Todo mundo sabe que os clubes de futebol Devem pra caramba E o estudo técnico Realizado pela consultoria legislativa Da Câmara dos Deputados Demonstrou o tempo necessário Para que alguns dos principais clubes de futebol brasileiro Consigam quitar todas as as suas dívidas. A pesquisa foi encomendada pelo deputado federal Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro. Ele é autor de um projeto de lei para transformar os clubes em empresas. Foram analisados o Atlético Mineiro, então, o Atlético para, Paranaense... Para, para, para,
1: para, para tudo. Já Parou, sabia. Parou, 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 parou. Repete. sabe. Volta aí, volta aí. Foram, começa aí A, pelo
0: primeiro. Vamos lá. Atlético Errado, Mineiro... Errado. Parou, voltou. Atlético Não, para Não voltou, na parou, esse... parou,
1: parou. Volta no
0: primeiro. Bahia... Não existe
1: Atlético Mineiro. Não existe. Atl... Atlético, então,
0: Atlético então tá no bom. Brasil é um só. É, é ah, um é? só. Então tá bom. O Atlético... Ve... Só para dar prosseguimento aqui... Só para dar prosseguimento, Atlético, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Curitiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Esporte, Vasco e Vitória. Como é que chama aquele rapaz lá da Itatiaia? Marco, Antonio Marco Bruno, Antônio Antônio, Bruno. Bruno, Bruno. Marco Antônio Bruno. <risos> Ele, segundo o estudo, Santos e Chapecoense, a Chape, jamais conseguiriam pagar suas dívidas já o Cruzeiro, é, que também só tem um, levaria 200 anos. Na sequência vem o Botafogo com 34 anos e o Atlético Mineiro com 28 pontos. O, falei Atlético Mineiro de novo, só para irritar, tá, cara. Tá escrito Fingi tá escrito que eu
1: não no, tem escrito Galo. Tem escrito Galo aqui. Eu deixei bem claro, Galo. Os dois.
0: Galo. Enfim. <risos> Os dois gigantes de maior torcida do Brasil, Corinthians, demoraria sete anos para pagar as dívidas e o Flamengo apenas três. São Paulo e Grêmio são os que levariam o menor tempo conforme o estudo. Dois anos São Paulo e Grêmio levariam para pagar esta dívida que eu consideraria aí que Santos e Chapecoense jamais conseguiriam o Santos eu não, não faço ideia aqui de primeira de, pensando aqui de primeiro momento mas o Chapecoense a gente pode entender por, devido a todos aqueles processos né, é, envolvendo a, a queda do avião né, o Ailton muito eu, provavelmente. Eu tô, é, o que chamou porque... atenção
1: aí Fabiano, como você disse, Chapecoense dá para entender, mas o Santos que revela have tanto tantos jovens como Neymar, enfim.
0: Então, o Santos Chapecoense jamais pagariam. O Cruzeiro tá numa 200 lama, né? Anos 200 prática. anos pra pagar. Então, assim, resultado aí de, de várias sequências de administrações e tudo mais. Agora, é aquela história. Essa dívida, será que ela não é feita pra não ser paga mesmo? Porque não é possível. Porque, assim, é, até pegando números menores, mas, por exemplo, o Botafogo vai pagar essa dívida com 34 anos? O Atlético vai pagar pagar com 28 anos, não pagam cara, e, e eu concordo com esse projeto de lei aí do deputado federal, viu Ailton, eu quero a sua opinião eu acho que tá na hora, mais do que na hora, da gente se transformar aí em empresas e a gente tá percebendo que os times que se tornaram empresas, como Palmeiras como Flamengo, já tem uma administração assim, já tem conquistado inclusive resultados dentro de Ô, campo, Fadi, né? Eu
1: concordo plenamente também com esse projeto de lei eu acredito que os clubes de futebol brasileiros devem se tornar todos empresas só que ao mesmo tempo, eu tem uma preocupação e essa pesquisa até demonstra um pouquinho isso uma coisa que o meu pai meu pai sempre fez um exercício de futurologia e ele fez isso há 20 anos eu lembro muito bem dele na década de 90 falando sobre isso e é algo que parece que começou a acontecer ele sempre disse olha um dia flamengo corinthians são paulo e talvez o grêmio serão é, os grandes clubes brasileiros e todo o resto será o resto como é na Premier League, que você tem lá o, o Liverpool, Manchester United, aí você tem o City agora que é um clube de empresa, mas no, no futebol inglês, você tem sempre 4 ou 5, aí não, e o futebol italiano, hoje é só a Juventus, mas teve uma época que era só Inter de Milão e Milan, na Espanha, Real Madrid e Barça, de vez em quando o Atlético de Madrid... Você entendeu a lógica? A preocupação do meu pai e eu acho que isso vai acontecer no Brasil é que Corinthians, Flamengo, São Paulo e Grêmio se tornem ali os quatro grandes porque terão a hegemonia financeira porque você imagina, um investidor estrangeiro ou até mesmo uma empresa nacional. Ele vai querer investir em qual clube? Provavelmente uhum. no Flamengo e no Corinthians, que tem torcidas gigantescas espalhadas pelo Brasil inteiro e que vão trazer uhum. retorno financeiro, vão encher os estádios.
0: Meu receio é esse. Tem muita história é. ainda para acontecer no futebol e a gente percebe, por exemplo, eu acho que seu pai foi bem generoso quando ele falou que colocou o Grêmio porque o Grêmio vive problemas financeiros graves, inclusive o Renato Gaúcho na última partida com o Flamengo falou, olha, eu tenho um time mais barato, é, quase que 1% do time do que foi investido no, do Flamengo. Então, o lance é que o futebol brasileiro, ele revela tantas pessoas e causa tanta estranheza a alguns a alguns clubes que, às vezes, na hora do vamos ver mesmo, pro pega pra capar, às vezes você vê o Palmeiras não disputando absolutamente nada, a não ser o Campeonato Brasileiro com chances, mas fora das principais, dos principais torneios, então e eliminado para times que não tem tanto investimento. Então, eu acho que o futebol brasileiro tá longe de ser esse problema todo aí da, da Espanha, mas concordo com você que tá ah, a caminho, esse... viu? É, o futebol, a gente fala aqui porque, só no assunto mesmo pra trazer a descontração, porque o futebol, na prática mesmo, tem ficado bem chato. Aliás, ô Ailton, você citou aí uma coisa interessante né, no nosso roteiro, na produção aqui, que quase que eu não ia falando, que apesar das dívidas, o estudo conclui que o mercado do futebol no Brasil é promissor para investidores, ou seja, temos um caminho aí para as pessoas fazerem do futebol um negócio? Aquilo
1: que eu, que eu até brinquei no início do programa, eu, que, tudo que eu quero é que um shake árabe Vem aqui e compre o Galo, se no futuro se tornar
0: uma empresa, né, de fato, o clube. Imagina o Galo tendo aí... Aí, é, e se o Atlético for comprado pelo Sheik árabe, ele vai virar Atlético da Arábia?
1: De jeito. Uma <risos> pergunta. É a, a, a provocação infantil, eu vou nem comentar. <risos>
0: Atlético,
1: Atlético das Arábia. Isso já, já chamou Muito Yali,
0: bem. Ipiranga... Ah, eu costumo dizer que não é que eu não goste do Atlético eu detesto mesmo mas vamos falar de vamos falar de filme e vamos falar de vamos colocar um trecho
1: Arthur conversar com alguém tem ajudado?
0: minha mãe sempre diz sorria põe um sorriso nessa cara ela disse que eu tinha um propósito. Trazer risos e alegria para o mundo. Ah, 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 para! Sou só eu. E estreou nessa semana o filme do Coringa, o principal vilão do Batman e provavelmente o vilão mais famoso das histórias em quadrinhos, é isso! Esse filme que promete muito. O que você tá sabendo já desse filme?
1: É o filme, na minha opinião, mais esperado do ano. O Coringa é, sem dúvidas, o vilão mais importante desse universo de super-heróis. Pra mim, ele tá no mesmo patamar do que é o Darth Vader no cinema. Coringa, nos quadrinhos e nas animações. É o cara, o vilão mais complexo, que tem toda um, uma história ali por trás, em inúmeros quadrinhos da história ao longo, ao longo da história do Batman. Agora, eu tô com uma ótima perspectiva desse filme Porque é de um ator que eu confesso que eu admiro há muitos anos Que é o Joaquim Phoenix O ator que interpretou o Imperador Romano O antagonista lá daquele filme Gladiador Que venceu cinco Oscars O Joaquim Phoenix fez aquele filme uhum. também do Sinais Fez a Vila Ele é um baita ator E pelo trailer... Ele deu sinais de que talvez E eu falo isso com uma tristeza no coração Talvez ele tenha conseguido eu superar entendi. o Ritter Ledger o cinema, Que gente. ganhou o um Oscar No filme Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge O River Ledger, todo mundo lembra? Ele interpretou o Coringa naquele filme Fez o vilão excepcional nas telas do cinema E acabou que morreu Não lembra agora se foi suicídio, overdose, enfim Acabou que...
0: Ô, Hilton, agora e a polêmica desse filme? Pois é,
1: e a polêmica é a assim? seguinte o seguinte, ô, ô frate... Porque a crítica especializada americana Tá preocupada por esse filme Pela trama desse filme Incitar de alguma maneira a, a violência E até fazer uma espécie de apologia A esses massacres Que acontecem recorrentemente nos Estados Unidos Aconteceu também na Finlândia Tá acontecendo em todo lugar do mundo Aconteceu aqui no Brasil duas vezes é, Em Realengo e, e agora recentemente naquela escola no, Em São Paulo A história... Do, desse filme do Coringa Ele mostra como o, o homem O palhaço se tornou O maior vilão de Gotham City O maior vilão do Batman E eu não assisti o filme ainda é claro Mas pela sinopse tudo está levando A crer que o Arthur Fleck Que é o, o Coringa de verdade O Coringa é o alter ego dele O que ele se torna quando ele se torna de fato vilão É uma pessoa muito solitária Que passa por inuma, inúmeras Atribulações na vida Inúmeras dificuldades ao mesmo tempo tem alguns problemas mentais, dificuldades, não sei dizer se seria uma sociopatia, dificuldades de relacionamento com as pessoas, e isso tá remetendo, Fabiano, não sei se você já ouviu falar do
0: termo incel, já ouviu falar disso? Rapaz, é aquela turma que tem dificuldade né, de se relacionar e acaba né, tendo algum, algumas ações complicadas. Exatamente, né? que são os celibatários involuntários, são
1: normalmente garotos heterossexuais, que tem algum desvio comportamental, alguma dificuldade, algum transtorno que impede que eles possam se relacionar com mulheres, namorar ou até mesmo ter amizades. E esses incels reúnem aí nos fóruns da internet, nos chats e acabam ali destilando ódio contra tudo, contra todos, são até misóginos, racistas, enfim, e alguns deles criam coragem e, infelizmente, coragem não Na verdade, tem até esses gatilhos de loucura E cometem esses massacres absurdos Isso pra mim não é coragem Pra mim isso é covardia pura oh, Mas aí, a crítica americana Agora, Tá preocupada detalhe. com isso Porque esse Coringa parece Que ele seria tipo um incel, sacou? E o filme meio que, de alguma forma Cativaria essas pessoas A, a tomarem atitudes como essa Eu não vi o filme Então não sei não posso opinar.
0: A detalhe é que com essa polêmica toda, o cinema de Aurora, no Colorado, por exemplo, se negou a exibir o filme do Coringa. Para quem não se lembra, esse cinema foi alvo de ataque em 2012 durante a exibição do filme Batman: Cavaleiro das Trevas Ressurge. Este atentado deixou 12 mortos e 70 feridos. E o detalhe é que a polícia de Nova York organizou uma operação especial para essa semana de estreia do filme. Além disso, o FBI até o exército americano tomaram medidas para precaver qualquer Ataque durante a exibição do filme. A gente vai tocar uma música agora que vai nos chamar para o outro assunto do nosso podcast deste sabadão, dia 5 de outubro. E na prática, trecho dessa música tem a ver com o veículo que teve na mídia nessa semana. <música>
1: Pra
0: mim é você... Aí, o Tom, bem que a gente arrumou um jeito de colocar rock ainda mais no programa essa versão. Eu nem conhecia, viu, rapaz? Patrulha 666, banda. De Juiz de Fora, se eu não me engano. Legal, legal. Minerada aí. Bacana demais. Rapaz, o que teve de gente pegando um avião com destino à felicidade, mas não bem assim, só que não, melhor dizendo, e, porque, ô oh, coisa complicada. E essa semana viralizou um vídeo do deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará. Ele foi hostilizado dentro de um avião por um passageiro que sentou ao seu lado. O fato aconteceu na última segunda-feira, dia 30 de setembro, durante um voo de Fortaleza para Brasília. O vídeo do momento, gravado pelo próprio passageiro, viralizou na internet. No vídeo, o passageiro diz que o deputado roubou o Brasil inteiro, mandou o dinheiro para Cuba e Venezuela e foi mostrado na TV com dinheiro na cueca. Vamos ouvir um trecho deste vídeo.
1: Aqui eu tô do lado, capital cueca, que foi, o dinheiro na cueca aqui, ó, é o Zé Guimarães do PT. Que roubou o Brasil inteiro, mandou dinheiro para Cuba, para Venezuela, apareceu na televisão com dinheiro na cueca. Se defenda, deputado, diga aí.
0: Cadê o dinheiro que tá estava na cueca? Se defenda. É contigo mesmo, deputado, estou falando. Dessa vergonha alheia, eu diria. Pois é, eu concordo, viu, Ailton. Dá uma vergonha. Então, familiar, pode ser a Suzane von
1: Richthofer. É, fala outro criminoso famoso aí. Eu, sinceramente, eu, eu quero a distância da, da pessoa. Eu não ficaria ali me expondo, gravando vídeo xingando, hostilizando, não. Eu, gente ruim eu não quero é, perto. É claro que esse caso do deputado aí não tem relação com, com, com criminosos, porque, pelo menos... Relação comprovada, não sei se você viu, a agência Lupa, inclusive, derrubou mais uma fake news, porque na verdade... Não foi o deputado que carregou dinheiro na cueca. Tudo bem, foi um assessor uhum. dele, muito próximo, obviamente. Mas não foi ele. O assessor dele que... Não, foi ele. Em uhum. julho de 2005, no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, o assessor dele estava com 200 mil dólares na cueca e foi detido. Acabou que o STF, que né, a gente até brincou no último programa que o STF é uma justiça meio cega, constatou ali que o deputado não tinha nada a ver com o caso. Se tem ou não tem, sei lá. Agora, pra mim, é... onde tem fumaça,
0: a fogo. E no meio do caminho, não é que o, o, o deputado prestou queixa por injúria e difamação e pediu a instalação de um inquérito depois desse vídeo? O passageiro foi identificado pela Polícia Federal e o velho da van, o dono da van, <risos> Luciano Hang, se ofereceu na última quarta-feira pra, pra pagar os custos da defesa do passageiro que hostilizou o petista do avião.
1: Eu entendo a indignação do cidadão, ele tá ali revoltado com a política. Se fosse qualquer outro político, da mesma forma, eu entendo a indignação, mas ainda assim, esse tipo de protesto dentro de um avião, sentado do lado do cara, gravando vídeo, eu não sei.
0: Ô Ailton, é, é, é impressionante, cara. Uma vez, eu, como repórter, era repórter de televisão, fui fazer uma reportagem no veículo que eu trabalhava, fomos na Praça da Liberdade. E a gente estava fazendo uma matéria lá sobre qualquer coisa ali, sobre comportamento na Praça da Liberdade. E o repórter cinematográfico que estava comigo fez uma imagem de um cara que virou para o repórter e falou assim, pro o repórter cinematográfico, falou, não quero ser filmado. Eu lembro que a gente ficou muito puto naquela, na, naquela ocasião, fizemos, tinha uma imagem legal dele com o filho dele, mas o filho não aparecia porque a gente preservava e tal, a gente fez a imagem com muito carinho e o cara falou que não queria ser gravado e a gente voltou chateado porque tinha uma imagem legal e tal. E aí o, o meu chefe na época falou, Fabiano, ele está correto ninguém deve ser filmado se não tá querendo ser, então no jornalismo, como a gente não para todos os dias para fazer uma entrevista e a todo momento é, eu tenho que gravar com alguém na televisão, ou no rádio ou qualquer outra plataforma eu não vou ficar pedindo papelzinho para assinar o que que a gente entende? Se o cara parou para dar entrevista, ele tá concedendo na minha opinião, não é nem o fato do cara tá nervoso, do cara tá exaltado, mas nitidamente o deputado não tava querendo ser filmado, e isso para mim já Basta para não ter a gravação. É, e que fizesse, talvez, uma brincadeira com o deputado ali, já, ô deputado, e aí? Vai fazer algum... Um, eu, eu vejo muito isso em, em ponte aérea aí de... Em ponte aérea de aeroporto, né os, os caras com o deputado... Ei, deputado e deputado, aquele projeto, brinca, né fala alguma coisa... Os caras são pressionados, Exato, devem, ser pressionados devem ser pressionados... Devem
1: ser pressionados agora... Que o protesto dele ali com o cara na hora, conversasse...
0: Enfim. Isso, argumentasse... Agora, e se ele fosse filmar, um pouquinho... É, é, se o cara fosse um pouquinho mais preparado... Ele ia lembrar do cara, ia perguntar... E aquele projeto que você né que você votou, ir pra frente... Agora, né, usar de palavras jocosas ali... Agora... Não ficou só nisso, né? Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, só que não. Vamos tocar o mestre dos mestres? Vamos? Você nem sabe quem que é o mestre dos mestres?
1: Eu tô parando pra pensar aqui, não tem ideia.
0: Silvio Santos vem aí! O mestre da comunicação. <risos> Ah, rapaz, mas não foi o Silvio Santos que veio, não. Aliás, vieram de longe, Quem viu? foi. É, rapaz. Hã? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador filho do homem, Flávio Bolsonaro, eles receberam ajuda, nossa, nossa ajuda, ajuda dos cofres públicos para viajar a São Paulo e participar do programa do Silvio Santos. Os dois participaram de um quadro chamado Jogo das Três Pistas, Flávio Bolsonaro ainda usou auxílio para hospedagem na capital paulista, cara, cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra, viu, impressionante. É impressionante esse país, cara. Você tá pagando passagem, hospedagem pra político e participar de jogo das três pistas no Silvio Santos, Aí eu tô. Olha, o pior foram os 15 minutos que eu perdi da minha vida
1: assistindo o trecho do programa no YouTube. Ah, não, YouTube. cara, você que... fez isso,
0: cara? Você fez isso, eu cara? Eu fiz, eu assisti o do
1: Flávio <risos> Bolsonaro e que o Eduardo, o irmão dele, também tava. Ah, é Tão enfadonha, mas num nível, assim, Silvio Santos tratando os dois como se eles fossem artistas, não como políticos, como se fossem celebridades importantíssimas. Ah, é, muito chato. Se eu ainda sou fã do Silvio Santos, sempre serei. Apesar dele ter dado aí uns um, um surtos, algumas piadas dele estão passando limite. A gente até conversou isso outro dia, Fabiano, com os é. É verdade.
0: Você falou assim,
1: ah, o Silvio Santos está passando os limites. Aí eu falei, é. ah, Fabiano, eu acho que no fundo ele sempre foi assim. Nós é que nunca demos tanta atenção. Mas aí eu repensei. Depois de ter assistido esse programa, eu pensei, na verdade, o Silvio Santos sempre teve um lado meio ah, extrovertido, falava eu, o cara que pensava destru... na eu... lata. É... Só que ele ficou um velho mais, mais descarado Ele tem falado uns trenzinhos bem constrangedor E nesse caso aí do, do Flávio e do Eduardo participando do programa Ele nem fala nenhum absurdo não Mas a presença dos dois e a forma do jogo É chato, enfadonho, terrível e absurdo Porque foi com dinheiro público Pelo menos o transporte do Flávio Bolsonaro
0: Como trouxe essa reportagem aí da Folha de São Paulo Infelizmente, a gente vai ter que caminhar pro final do programa, daqui a pouquinho a gente vai falar da dica cultural, mas encerrar e não com um motivo muito feliz, né? Fazer uma homenagem, né, a, aqui a, a um grande jornalista que fez o seu passamento nos deixou é, nessa semana que foi o Hércules Santos, ele que tinha 45 anos, morreu vítima de uma pneumonia em um hospital em Belo Horizonte Ailton, você que foi amigo é, do Hércules, uma grande perda, né, pro nosso jornalismo e um, pelo que todo mundo diz, com, não convivi com ele ouvi algumas coberturas mas pelo que todo mundo diz, um cara super bacana, né? Olha, eu vou repetir aqui uma frase que eu ouvi nem toda
1: unanimidade é burra, o Hércules Santos é uma unanimidade de grande ser humano, uma pessoa ímpar não só para o rádio jornalismo, mas também para todas as pessoas que o cercavam é impressionante Fabiano Frade uma pessoa de um sorriso leve e natural em todas as ocasiões, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na rádio Super Notícia daqui de Belo Horizonte, para quem não é de Minas Gerais, ele é o um narrador do Atlético numa das maiores rádios da capital mineira, e o Hércules Santos, a, o grande diferencial dele é um carisma e uma alegria que contagiava o ambiente Ambiente ele Eu até encontrei uma definição pra ele Ele parecia um filtro A redação, as redações jornalísticas Pra quem é repórter sabe São ambientes muitas vezes conturbados Pesados, difíceis de lidar profissionalmente O Hércules ele chegava E ele era como se fosse um filtro Ele transformava aquela energia ruim Em energia boa E não era... Você, tem muitas pessoas assim que são alegres o tempo todo Mas não tem aquelas pessoas que são alegres o tempo todo mais irritantes Parece até que são pessoas forçadas, uhum. o Hércules Santos era diferente de tudo, ele estava sempre com uma alegria natural e ponderada, sempre equilibrado, eu já presenciei o Hércules Santos irritado com alguns problemas, enfim como todo profissional às vezes se irrita durante o trabalho, mas até no momento em que ele estava frustrado com algo, ele equilibrava as suas forças internas, a sua energia e não deixava aquilo contaminar o ambiente ele fazia críticas equilibradas, que é uma pessoa exemplar, um ser humano exemplar. É difícil falar, Fabiano. Eu convivi com ele. Ele é pai de duas crianças que, que amam, né? amam, são apaixonadas pelo pai. O Hércules Santos é,
0: é um Oi, exemplo de ser humano a ser seguido. Ailton, então, a gente para encerrar essa homenagem ao Hércules Santos, desejar que se o nosso podcast está chegando aí para os familiares, é pros amigos, né, desejar aí força nesse momento, um trechinho de um, de uma narração do Hércules Santos que passou aí pela pelo sistema Globo de rádio, é começou aí, um, teve uma grande trajetória também na Rádio Super, como você destacou. Vamos ouvir um trecho de uma narração do Hércules Santos.
1: Aqui no morto, Galhardo correu, pé direito, bateu, é gol! Gol do Ceará! Thiago Galhardo, em cobrança de pênalti aos 42 minutos do primeiro tempo, o Cleiton foi para o canto esquerdo, ele bateu firme no centro do gol e abre o placar aqui. 1 a 0 para o Ceará, Jorge Luiz. Pegou, bola enfiada para Elias atrás, mais remate. Reve na trave pro Altero, bateu, mas
0: gol!
1: Hércules Santos, acredito que está no coração, não só de todo atleticano, mas ele tinha um respeito enorme pela, pelo Cruzeiro, pelo América daqui de Belo Horizonte e está sempre gravado na história. Para mim, uma grande referência no rádio,
0: jornalismo nacional. Perfeito, Ailton. E a gente vai encerrar o nosso programa, que foi leve, foi descontraído. Com as dicas culturais. Com as dicas culturais. Eu vou emendar a minha dica cultural, Vou dar uma dica de podcast. O Finitude, ele é produzido pela Juliana Dantas e pelo Renan Suquevícios. Eles são de São Paulo, Ailton. E a Juliana Dantas, inclusive, foi jornalista na Band News FM, passou por várias emissoras, hoje está na Rádio Alfa FM em São Paulo. E ela tem esse, esse podcast junto com o parceiro, o amigo dela, o Renan. Mas esse, esse podcast dela fala sobre morte. Sobre perder coisas, sobre desencontros Bem legal a história O episódio dessa semana Inclusive o programa é quinzenal O dessa quinzena foi de uma Mulher que perdeu A mãe muito jovem e Cheia de saúde e ela contando como que foi Sobreviver em meio a essa Situação toda, então finitude Dá pra procurar aí nos principais agregadores
1: Tô impressionado Fabiano Você apaixonou mesmo pela podosfera E eu tô gostando disso Porque eu também <risos> sou um é apaixonado pela podosfera Oi. E estamos sempre descobrindo Podcasts novos Já falamos aqui do Papo de Zé, do Bandeira Branca E agora do Finitude Finitude, exatamente Finitude Perfeito. A minha dica cultural eu já antecipei de certa forma. Eu contei que agora eu tô ouvindo... Eu tô com uma meta, Fabiano. Toda semana eu vou, além de ler um livro novo, um livro por semana e um disco por semana. E o disco... Ah, tá. E os discos tem uma regrinha, tá? O livro é qualquer um. O livro é qualquer um. Uhum. Agora o disco, eu tô com uma meta de ouvir um disco novo por semana Disco nacional produ... Disco clássico da MPB E o dessa semana eu comecei por aquele que é considerado O disco mais importante Do Brasil Prêmio que foi reconhecido aí pela revista Rolling Stone O Acabou o Choraré Dos Novos Baianos Claro que eu já conheci algumas canções Todo mundo conhece Alguma música dos Novos Baianos Tenho certeza que todo mundo conhece Mistério do Planeta, Brasil Pandeiro a... Brasil Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil Pandeiro nem é a melhor música desse disco. Eu digo que as duas canções mais impactantes desse álbum: tinindo, trincando e. Mistério do Planeta Ouçam, quem não conhece Novos Baianos Quem gosta de rock, inclusive Quer ouvir algo completamente diferente Gosta das vertentes Mais distintas aí Da música popular brasileira Ouça, acabou o choraré Eu entendi porque que esse é considerado O principal disco Da música
0: nacional e acabou o Chorarei, acabou o programa também, viu? O nosso podcast, porque hoje é sábado, vai ficando por aqui, agradecendo você que chegou até esse finalzinho. Gente, tá muito legal fazer esse podcast, viu? Programa 0010, chegando ao fim. Muito obrigado mesmo. A gente espera que nessa hora de programa a gente possa ter trazido aqui um pouquinho de leveza em meio às informações que nem sempre são tão leves assim. Grande abraço, gente. Um abraço para você é, que nos acompanhou. Ailton, na próxima semana a gente volta aí já com 0011, rapaz. Exatamente, Fabiano Frade. E eu não quero me
1: despedir hoje. Hoje eu só quero dizer, Hércules Santos, muito, muito obrigado por tudo. Se hoje eu trabalho no rádio, se hoje eu tô aqui gravando podcast, que é o futuro do rádio, eu tenho você como minha eterna inspiração profissional. E muito, muito obrigado mais uma vez por tudo, meu amigo. Vá em paz, descanse em paz. Sei que agora você está do lado de Deus. Está com Deus, olhando e cuidando de todos nós.
0: Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovale.